0: disciples de Jésus. Alors, ceci étant dit, c'est le moment de la prédication et c'est vraiment un plaisir pour moi de, de partager. Et euh, ce qui est spécial dans toute cette situation-là, et il y a beaucoup de choses qui sont spéciales parce qu'on est noyé d'informations, c'est que tous les plans d'intervention euh, de nos autorités vont limiter nos déplacements, vont limiter nos actions, vont limiter nos interactions, euh, vont limiter nos travails, vont limiter nos vies, même nos libertés. J'entendais euh, différentes communications au niveau euh, des, euh, des différents acquis même des gens de la fonction euh, qui œuvrent dans la santé. Il euh, y a des choses qui étaient des acquis qui viennent de tomber et euh, des vacances qui sont annulées. Il y a toutes sortes de limitations. Mais moi, j'aimerais ça nous encourager ce matin qu'il n'y a rien qui peut m'empêcher de vivre pour Jésus. Il n'y a rien qui peut m'empêcher d'être en relation avec Dieu. Et il n'y a rien qui ne peut m'empêcher de vivre dans la, dans la vie de l'Esprit-Saint, la vie dans l'Esprit. Il n'y a rien qui peut m'empêcher. Les circonstances actuelles nous limitent de toutes parts. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, il n'y a aucune circonstance qui ne peut limiter notre relation avec lui. C'est un peu de ça que j'aimerais vous parler ce matin. Et Je veux utiliser un texte qui est vraiment très, très riche. C'est un, un bijou des Écritures. Et si vous avez votre Bible avec vous, je vous invite à tourner avec moi dans... Hey, ma Bible est où? Je la Bible pas longtemps. Mais dans Romains 8. Et puis, dans Romains 8, ce que j'encourage, c'est que les enfants qui sont à l'écoute je vais vous partager c'est quoi le numéro de page de ma Bible. Moi, Romains 8, c'est à la page 1763-1763. Alors, votre défi, les enfants, c'est de trouver Romain 8, puis vous demandez à vos parents de commenter sur c'est quoi le numéro de la page où est-ce que vous allez avoir trouvé Romain 8. En tout cas, c'est votre petit défi, puis nous, euh, les, les parents vont l'avoir sur l'écran, mais s'ils veulent tourner, on va rester dans Romain 8 pendant pas mal tout le message, alors ça vaut vraiment la peine euh, d'y tourner. Alors, avant... Alors que les enfants cherchent, alors qu'on euh, euh, qu on s'apprête à lire le texte, je veux nous encourager, on va juste courber la tête, fermer les yeux et juste prier en ce moment, à ce moment-ci pour tout ce qui va se passer d'ici la suite. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. On veut te remercier Seigneur de l'avoir préservé, de l'avoir transmis de génération en génération et de nous la donner entre nos mains afin qu'on puisse y tirer les trésors de la richesse de ta sagesse Seigneur, puisses-tu nous, en, nous encourager, Seigneur, ce matin. Puisses-tu, Seigneur Jésus, faire en sorte que rien ne peut nous empêcher de s'approcher de toi à travers cette semaine, à travers ces temps de confinement. Et Jésus, que ton nom soit béni, que ta parole puisse produire son effet et que chacun, Seigneur, puisse être béni dans chacune des maisons euh, qui regardent cette vidéo. Seigneur, que ton nom et ta bénédiction soient sur chacun de nous. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Romains 8, la vie de l'esprit. Et c'est comme ça que dans ma Bible, c'est le sous-titre la vie dans l'esprit. Et euh, ce que je vous propose, c'est qu'on va plus, on va regarder quatre morceaux de Romains 8. Dans le jargon, on appelle ça des péricopes, c'est comme des, des bouts de, de Romains 8 et j'aurais pu le lire au complet, mais franchement, il y a tellement de choses que ça aurait été difficile d'arriver dans le temps. Mais je vous encourage à lire de A à Z du premier verset jusqu'à la toute fin, et puis d'être encouragé cette semaine. Vous allez être béni, j'en doute pas. On va lire, premier morceau qu'on va regarder ensemble, c'est du verset 14 au verset 16. Romains 8, verset 14 jusqu'au verset 16, ça va dire ceci. « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Incroyable. Ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est que la vie dans l'esprit nous amène dans une paix, dans une paix profonde parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas juste des êtres humains garrochés sur la terre en essayant de trouver un Dieu qui est perdu dans l'univers, mais, mais la, la parole de Dieu nous dit que alors que nous croyons, nous devenons enfants de Dieu. Et ce statut-là fait en sorte qu'on n'est plus dans l'esclavage de la crainte, de la peur, mais qu'on a reçu un esprit d'adoption par lequel on est capable de dire « Abba, père ». Et je lisais dans un commentaire cette semaine que le, la, la forme « Abba », c'est une forme en araméen pour dire « Cher père, cher papa ». Puis ça décrit une relation, un sentiment d'intimité, comme le terme « Papa », qui indique de la tendresse, de la dépendance, une relation libre de toute peur ou anxiété. Et je suis comme wow, « waouh, Il y a quelque chose dans le fait de d'être dans la paix parce que nous savons que nous sommes enfants de Dieu. L'esclavage mène à la crainte, à la peur, mais l'adoption nous amène à la confiance, à la paix. Et la vie dans l'esprit nous conduit à vivre dans la paix. Ça me fait penser à des moments où, où, euh, où moi, comme père de famille, euh, je quitte euh, la maison pour une nuit parce que je suis à une conférence ou je suis à Montréal à travers des cours ou... Toutes sortes d'occasions. J'essaie de ne pas le faire trop souvent, mais ça arrive à l'occasion. Et puis, euh, euh, que je dors pas à la maison. Est-ce que vous pensez que mes enfants aimeraient mieux que je sois à la maison avec eux? La réponse, c'est oui. Absolument. Et même s'ils vivent un peu d'inquiétude, ils savent qu'ils sont toujours mes enfants. Ils savent que je les aime. Et ils savent que je vais revenir bientôt. C'est toujours mes enfants. Et c'est un peu la même chose avec nous. On aimerait que Dieu agisse immédiatement dans nos incertitudes actuelles, qu'il nous protège de tout. Mais il n'est pas loin, il est toujours notre père. Peu importe les circonstances, il est toujours notre papa. Et puis, il veille toujours sur ses enfants. Et il va toujours triompher de tout ce que nous allons expérimenter, parce qu'il est en contrôle de tout. Vous savez, mes enfants, lorsque je suis à Montréal, ils ont l'impression que Montréal, c'est à l'autre bout du monde. C'est comme si j'étais en Chine, c'est comme si j'étais en Australie. Ça peut pas être plus loin que ça, Montréal, c'est tellement loin. Papa n'est pas là, il est à Montréal. Mais à ce moment-là, il suffit d'un petit appel sur Facebook, un petit appel sur Skype. Puis tout d'un coup, Montréal qui est à l'autre bout du monde, tout d'un coup, Montréal c'est juste à côté. Ou est-ce qu'ils sentent que papa, même s'il n'est pas à la maison, il est tout proche, il pense à eux. Et parfois on a l'impression que Dieu est loin dans notre situation parce qu'on voit toutes les choses qui s'aggravent. Mais j'aimerais vous mentionner que Dieu n'est qu'à un appel près d'être immédiatement collé à nous. Et peut-être que vous avez l'impression que Dieu est loin, mais il est à une distance de prière. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que nous sommes ses enfants, et parce que même si on ne le voit pas agir en éradiquant complètement le virus actuel, il demeure notre papa, il nous, il nous donne ce statut d'enfant de Dieu qui est capable de dire « cher papa, cher papa ». Et puis... Euh, Vraiment, euh, je suis émerveillé de voir à quel point notre statut d'enfant de Dieu peut nous apporter la paix, peu importe les circonstances. Maintenant, peut-être que vous vous posez la question, comment est-ce que je fais pour savoir si je suis un enfant de Dieu? Comment est-ce que je fais pour savoir si je suis véritablement un enfant de Dieu? Ce qui est intéressant, c'est que notre passage mentionne deux, deux choses très importantes. La première, et, et je le dis pourquoi, parce que certaines personnes qui sont insécures, parce qu'ils ne sont jamais sûrs s'ils sont l'enfant de Dieu ou non qui se demandent « Est-ce que j'ai l'assurance de mon salut? » Et il y en a d'autres euh, ils peuvent regarder une capsule comme celle-ci et dire « Ah, ben moi j'ai regardé une capsule à l'église, ben je suis un enfant de Dieu. Et, » Et moi, en fait, ce que je veux nous suggérer, c'est de dire « Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à « Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? » Le verset 14 va dire « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu, sont des enfants de Dieu. » Et là, c'est comme « Ok, est-ce que ma vie est conduite par le Saint-Esprit? » Je ne suis pas en train de dire que le Saint-Esprit me parle à toutes les secondes pour me dire est-ce qu'il faut que je respire, est-ce qu'il faut que je souffle, est-ce qu'il faut que je mette un pas à gauche. C'est pas ça que je dis, mais est-ce que ma vie est conduite par Dieu? Est-ce que ma vie, c'est juste moi qui la dirige ou est-ce qu'elle est dirigée par Dieu? Et puis non seulement ça, le verset 16 va dire l'Esprit lui-même va rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est comme si l'Esprit. Euh, témoigne c'est comme l'Esprit confirme dans notre cœur que nous sommes ses enfants. Il y a quelque chose de plus que juste une connaissance intellectuelle, il y a une connaissance d'expérience parce que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je veux compléter avec un autre passage qui reste dans Romains, mais qui est au 11e chapitre à partir du verset 9 à 11 et je vais lire aussi le verset 13. Ça veut dire, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, « Tu seras sauvé. » En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec sa bouche que l'on affirme une conviction et qu'on parvient au salut, comme le dit l'Écriture. « Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » Verset 13 va dire, « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Est-ce que ta vie est dirigée par l'esprit? Est-ce que l'esprit témoigne à ton cœur? que tu es bien un enfant de Dieu. Est-ce que tu crois dans ton cœur, est-ce que tu es capable de déclarer avec ta bouche que tu crois que Jésus est mort et ressuscité bien, si ces trois éléments sont là, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous devriez craindre d'être un enfant de Dieu ou pas. Mais euh, on est dans une période où est-ce que euh, on a besoin de Dieu, on a besoin de la présence de Dieu et il y a plusieurs personnes qui cherchent Dieu présentement. Et moi, je veux juste vous encourager, peut-être que si vous écoutez par accident cette vidéo, euh, ou peut-être que vous êtes là et vous êtes curieux, je veux vous encourager à déclarer de votre bouche que vous croyez que Jésus est celui qui vous pardonne de vos péchés et que vous désirez que votre vie soit conduite par l'Esprit, soit conduite par Dieu. Mon statut d'enfant de Dieu est quelque chose de précieux. Je suis adopté. Vous savez, l'adoption, ce que ça signifie, c'est que quelqu'un m'a choisi. J'ai été choisi, j'ai été adopté, j'ai été invité dans la famille la plus royale qui existe. Je ne suis pas comme le prince Harry qui ne veut plus faire partie de la famille royale. Au contraire, je veux continuer de faire partie de la famille la plus royale du monde, celle de, du royaume de Jésus-Christ. Et il n'y a rien qui peut m'empêcher de vivre en paix. J'aimerais conclure ce point, ce, ce petit morceau, en parlant d'une euh, image toute simple d'un enfant qui court dans les bras de son papa, alors qu'il revient du travail ou alors qu'il est allé faire des commissions puis qu'il revient. Est-ce qu'on peut être de ceux aussi qui vont courir vers notre père, s'il est en disant, « Cher papa, je suis en paix, je suis bien dans tes bras. » Alors, premier, la vie de l'esprit me permet d'être en paix en tant qu'enfant de Dieu. Deuxièmement, « La vie de l'esprit me permet d'avoir de l'espérance. » Et là, on va lire un passage, et puis juste je vous l'explique un peu avant, lorsqu'il est question de la création, il est question de l'ensemble de tous les êtres vivants, ce que Dieu a créé, excepté les êtres humains. Parce qu'on va voir dans le texte qu'il fait une distinction entre les deux. Et c'est comme une personnification de toute la création, et avec la chute, avec le péché d'Adam, c'est pas juste uniquement les humains qui subissent les contre-coups du péché, c'est également toute la création, l'ensemble des êtres vivants. Alors... Je vous encourage à ouvrir votre Bible dans Romains 8, toujours, et à partir du verset 18 jusqu'à 23. « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » toutefois elle a l'espérance d'être elle aussi là on parle de la création elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à maintenant la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement et ce n'est pas elle seule qui soupire mais nous aussi qui avons pourtant l'esprit nous avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Intéressant ici parce que le passage va nous dire que nous-mêmes, qu'on a l'esprit, on soupire. Et on voit qu'ici l'idée du soupir n'est pas quelque chose de positif. C'est quelque chose que, à travers les souffrances du monde présent, on soupire après quelque chose qui est plus grand. Mais le bénéfice de l'enfant de Dieu, c'est qu'il y a un avant-goût de l'œuvre de l'esprit dans sa vie. Et cette œuvre de l'esprit-là lui donne, est un aperçu de ce qu'il va vivre pour l'éternité avec Dieu, dans cette relation euh, au ciel, dans la demeure que Dieu nous prépare. Et, et on a comme une, un avant-goût. Mais malgré cet avant-goût-là, on fait partie de ceux également qui soupirent. Le texte va dire, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées euh, à la gloire qui va être révélée pour nous. Et, » Et ça me fait réfléchir sur l'aspect de l'espérance, sur l'aspect de ne pas fixer nos yeux uniquement sur ce qu'on vit sur la terre, mais d'être capable d'avoir les pieds sur terre, mais le cœur dans le ciel, en attente de ce que Jésus a préparé pour nous. Et, euh, et vous savez, j'essaie je, de, je réfléchis par rapport à l'espérance ces temps-ci, J'essaie de faire la différence entre l'espoir puis l'espérance. Je sais que ça se ressemble beaucoup, mais, mais tout le monde que je connais a tout cet espoir que ce virus-là va arrêter. A tout cet espoir que la vie normale va reprendre son cours, que les conséquences économiques par rapport à nos situations financières ne seront pas si graves que ça, et que tout va finir par se régler et être finalement un mauvais souvenir ou un mauvais rêve dans lequel on va pouvoir se réveiller et dire okay, « Ok, tout est réglé. » Et ça, cet espoir-là, il n'est pas réservé aux chrétiens, en fait. Il y a les chrétiens et les non-chrétiens qui ont cet espoir-là que la, la situation se règle. Mais l'espérance, c'est quelque chose de plus loin. L'espoir, c'est quelque chose dans le court terme où est-ce qu'on est capable de dire « Hey, j'espère que ça va enfin finir, toutes ces affaires-là. J'espère que les médecins vont être capables de trouver un remède. J'espère qu'on va se sortir de tout ce marasme-là. » Mais l'espérance vise plus loin. Mon espérance, c'est que cet avant-goût que j'ai, de l'Esprit qui est à l'intérieur de moi, ben, puisse nourrir cette espérance-là d'être un jour et de vivre pleinement cette relation avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'on doit avoir de l'espoir? Absolument. Et nos prières doivent être remplies d'espoir. À prier justement pour que les choses se règlent, pour que les gens vulnérables soient protégés, pour que euh, les personnes qui sont malades, atteintes, puissent guérir. Et absolument, on va avoir cet espoir-là. Mais... On veut également avoir une espérance, pour ne pas voir juste à court terme, mais de voir à long terme, où est-ce que je veux être avec Jésus, mon Sauveur. La vie de l'esprit me permet d'avoir de l'espérance. Non seulement ça, la vie de l'esprit me permet de prier. Et on le voit au verset 26 et 27. Je suis rendu, les enfants, à la page 1764. À partir du verset 26, ça va dire... De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Parfois, on voit la prière comme une déclaration de force. Une déclaration de force où est-ce qu'on on prie avec la victoire, on prie avec une conviction tellement grande. Et parfois, on a l'impression que euh, la vie de l'esprit nous permet de prier euh, dans cet état-là et que si on n'est pas dans cet état de victoire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prier? Mais il y a un temps pour prier avec cette force-là, comme, comme je vous le dis. Mais ce que je lis dans les Écritures... « Je vois des prières de désespoir. Je vois des prières de lamentation alors que je lis les psaumes, Je lis des prières courtes. Je lis des prières longues. Je lis des prières de victoire. Je lis des prières qui sont comme des conversations. Je lis des prières en d'autres langues. Je lis des prières de supplication. Je lis des prières d'action de grâce. » Et en fait, ce que j'aimerais nous, nous suggérer, c'est que la vie de l'esprit me permet de prier sous différentes formes, dépendamment, de ce qui est en train de se passer autour de moi. Euh, ce n'est pas une faiblesse que de faire une prière de lamentation. Ce n'est pas une faiblesse de faire une prière de supplication. Au contraire, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour célébrer la victoire, il y a un temps pour prier avec larmes, puis il y a un temps pour moissonner avec joie. Et puis, euh, en fait, je n'ai pas besoin d'être fort pour prier, mais j'ai besoin d'être authentique et surtout de me laisser guider par l'Esprit. Ce qui est intéressant, c'est que l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Et l'apôtre Paul va même dire, « C'est comme si je suis tellement faible que je sais même pas quoi prier. Je ne sais même pas quoi demander. Je suis à bout de mots. Je sais juste pas quest ce que le Seigneur veut dans cette situation-là. » La bonne nouvelle, c'est que la vie dans l'Esprit me permet de prier, non pas juste ce que je pense, non pas juste ma tristesse, mais elle me permet de prier ce que Dieu veut que je prie et de la façon dont il veut que je prie. Alors peut-être que vous êtes dans votre salon présentement, puis peut-être qu'il y a eu tellement de mauvaises nouvelles cette semaine que faire une prière de victoire, franchement, vous auriez... ça serait pas vous, vous ne seriez pas capable de le faire. Ben merci Seigneur! L'Esprit vient au secours de notre faiblesse et est capable de nous donner des mots avec des larmes s'il faut. Et peut-être que vous aurez des larmes pour ceux autour de vous qui souffrent beaucoup plus que vous. Mais si l'Esprit le dirige, moi je suis béni de voir que la vie de l'Esprit me permet de prier. Parfois, on a peut-être la fâcheuse habitude comme chrétien de réprimer toutes les émotions qui sont négatives. On se dit, ah ben là, c'est pas normal que tu sois triste parce que, hey, le pasteur l'a dit tantôt, il faut avoir notre espérance sur notre vie avec Jésus pour l'éternité. Pourquoi est-ce que tu serais triste alors que tu as la vision euh, d'être avec Jésus pour l'éternité. Et ce qu'on fait, c'est que notre tristesse, on essaie de faire comme s'il n'était pas là. On essaie de la réprimer. Les moments où est-ce qu'on a peur, on essaie de le réprimer parce que la Bible dit n'aie pas peur Fait qu'on se dit hey, c'est pas chrétien d'avoir peur Fait qu'on se dit ah, Je vais la réprimer Et plutôt que juste de dire, Seigneur, je suis triste et je vais faire une prière de lamentation. Bien, on réprime ça. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça produit pas des bons fruits. Parce que Dieu a placé les émotions dans nos vies pour qu'ils soient comme des, des signaux, qu'on soit capable de sentir ce qui est en train de se passer. Et même, je vais aller plus loin, nous donne un signal de comment il faut prier, comment il faut se comporter, euh, à quel point il faut demander de, la prière d'un frère ou d'une sœur dans nos situations. Alors, je veux juste nous encourager Laissons le Saint-Esprit diriger la forme et le contenu de nos prières et vous serez étonnés parce qu'à toutes les fois dans les Écritures que quelqu'un est capable d'avouer qu'il est faible, qu'il n'a pas de mots, le Seigneur remplit sa bouche. Le Seigneur le délivre, le Seigneur l'élève parce que, qu'est-ce que ça va dire? Il va élever les humbles puis il va descendre les orgueilleux. Et puis, euh, bref, la vie de l'Esprit me permet de prier. Et non seulement ça, rien ne peut m'empêcher de prier. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une histoire dans l'Ancien Testament, euh, l'histoire de Daniel. Et ce qui se passe dans l'histoire de Daniel, c'est qu'il est, il est, il est à la cour du roi, il, il, est vraiment, euh, il est vraiment une aide précieuse pour le royaume, mais il y a des gens qui sont jaloux. Et ce qui se passe, c'est que le roi Darius le Mède euh, va faire un édit, euh, inspiré par des collaborateurs qui en voulaient un peu à Daniel et à d'autres, et il va dire « c'est interdit » de prier un autre Dieu que le, le roi, finalement. Et, et Daniel se retrouve dans cette situation où est-ce que lui, trois fois par jour, il prie. Et puis, il se retrouve dans cette situation où est-ce qu'il y a un édit du roi qui est mentionné. Et la parole de Dieu, dans Daniel 6, verset 10, va dire la chose suivante. « Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, celui que je vous parle, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu comme il le faisait avant. J'aimerais vous mentionner que si Daniel, peu importe les dix, était capable d'ouvrir ses <rire> fenêtres, comme on dirait en bon québécois, il ouvre ses fenêtres, puis il continue de prier comme il le faisait avant, il n'y a rien qui peut nous empêcher de prier dans une situation comme celle-ci. La personne de Daniel, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc euh, dans les Écritures, a tous les signes d'une personne qui était remplie de l'Esprit. Euh, Daniel était capable d'interpréter les rêves, euh, paroles prophétiques, il y avait une sagesse qui était là, il y avait une faveur de Dieu sur sa vie, et il était vraiment conduit par le Seigneur. Alors c'est un exemple justement d'une vie d'un homme qui, qui est plein de la vie de l'esprit et que rien ne peut l'empêcher de prier. J'aimerais terminer avec le dernier morceau que j'aimerais vous partager euh, ce matin qui se retrouve, devinez quoi, dans Romains 8. Et on va lire à partir du verset 35. Et les enfants, je vais bientôt tourner la page, donc je vais être à la page 1764 et 1765. Si vous me suivez encore, si vous avez la même Bible que moi. Romains 8, 35 à 39, et j'aimerais intituler « Que la vie de l'esprit me permet de vivre dans l'amour de Dieu. » Et ça va aller comme suit, à partir du verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, qu'elle soit minuscule comme ça ou qu'elle soit immense, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a rien qui peut nous empêcher, qui peut nous séparer de son amour. Il n'y a rien qui pourra nous séparer de l'amour merveilleux de Jésus. Et on l'a chanté ce matin, euh, son amour dure à jamais. C'est quelque chose sur lequel on peut bien s'appuyer et que l'Esprit nous témoigne. Alors qu'on est proche, qu'on a une vie dans l'Esprit, une vie de l'Esprit, on sait que Dieu nous aime et on sait qu'il n'y a rien qui pourra nous séparer de son amour. J'aimerais poser la question ce matin. Comment est ta vie avec le Saint-Esprit, avec Dieu, dans les temps qui courent? Comment va ton intimité avec ton cher papa, ton abat-père? Quel est le niveau de confiance que, que tu as en Dieu, que tu expérimentes présentement? Et je veux qu'on prenne un temps vraiment pour s'approcher de Dieu ce matin. Personnellement, c'est un défi pour moi quand tout semble virer à 100 000 à l'heure. Mon défi à moi, c'est d'être dans l'intimité de mon papa céleste. Et peut-être que c'est votre défi aussi. Peut-être que vous savez que vous êtes en... Vraiment, vous avez besoin de l'action de Dieu, vous avez besoin de la présence, et de la paix, de l'amour, de l'espérance qui est en Jésus. Mais toutes les circonstances vont tellement vite que vous êtes pris dans un tourbillon. Mais j'aimerais ça ce matin, qu'on puisse juste souffler un peu, puis juste dire, « Papa, je veux courir dans tes bras. Papa, je veux m'approcher de toi. Je veux m'approcher de toi. Il n'y a rien qui peut me séparer de ton amour. » Il n'y a rien qui peut me séparer de toi. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de prier. Il n'y a rien qui peut m'empêcher d'avoir de l'espérance. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de ne pas ressentir cette paix d'être l'enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut prier à ce moment-ci? Seigneur Jésus, je veux prier pour chacun de mes frères et sœurs. Je veux prier pour ma propre vie, pour la vie de ma maison, Seigneur. Et ma prière, Seigneur, c'est que chacun d'entre nous on puisse être connecté avec le Saint-Esprit, qu'on puisse être connecté avec toi, ô oh Dieu. Et qu'on puisse vivre dans cette assurance de ton amour, qu'on puisse vivre, Seigneur, dans l'assurance de notre identité comme enfant de Dieu. Et qu'il n'y a rien qui pourra rien changer à cette identité, à cet amour, à cette paix qui est disponible. Et Jésus, je veux te rendre grâce, Seigneur, parce que tu nous permets de passer ce temps ensemble. Tu nous permets, Seigneur, de, de vivre ces moments, Seigneur, et... Et Seigneur, mon désir, c'est que chacun dans son foyer, dans sa maison, puisse ressentir ta présence d'une façon particulière. Je peux prier pour les enfants également, Seigneur. Peut-être qu'ils peut qu sont partis de l'écran, qu'ils sont partis de la vidéo, mais Seigneur, Jésus, que tu puisses toucher leur cœur, même à l'endroit où ils sont présentement, Seigneur. Afin, Jésus, qu'ils puissent savoir, Seigneur, qu'alors qu'ils mettent leur confiance en toi, Seigneur, ils ne sont qu'à un appel près de leur Papa céleste qui est dans le ciel. Il n'est pas à Montréal, il n'est pas en Australie, il est tout près. Et Jésus, je veux te remercier pour la vie de chacun de nous. On veut espérer en toi, on veut vivre en toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.